0: Vamos lá, vamos ver se agora funciona. Voltou, então consegui fazer, voltar o áudio aqui. A Gambi, como sempre, é a nossa especialidade do brasileiro, né? Então, graças a Gamb estamos de volta e nós vamos falar hoje sobre... Amizade, relacionamento e trabalho Quem não assistiu as lives anteriores reco... Quais lives anteriores? As lives dessa série Que é um guia prático de dieta e exercício E de vida de estudos Quem quiser saber onde achar essas lives Vá lá no Telegram, é, o, Telegram o link do Telegram Está em GuilhermeFreire.net E aí vocês podem Ir na Ver as lives anteriores Recomendo fortemente que vocês vejam Antes é, dessa. Claro, podem ver essa agora, mas depois assistam essas duas também. É, então o, nós estamos aqui, nós vamos falar sobre relaciona amizade, relacionamento e trabalho. Quantos, quantos amigos? É uma pergunta, né? Vocês acham que as pessoas têm em média hoje em dia? Fizeram algumas pesquisas sobre isso, como sempre em especial nos Estados Unidos. E fizeram uma pesquisa sobre quantos amigos as pessoas têm. Qual vocês acham que é a média de amigos que as pessoas declaram ter? E olha que nós temos até uma uma certa evolução da coisa, olha só. Nós fomos Isso é loucura assim, pegando aqui a pesquisa americana, né, mais um instituto de pesquisa. Em 2004, nos idos anos 2000, as pessoas declaravam ter em média 8 a 9 amigos. Isso em 2004 Sendo que desses é, Desses amigos, né? uma porcentagem é, relativamente pequena elas falavam que eram amigos próximos. Hoje, as pessoas declaram esse número foi, para algumas pesquisas, em 3 ou 2. Então, foi de 2004 para uma data mais próxima, de 8 a 9 para 3 e 2. Então. A queda do número de amizades que as pessoas têm é, de, é, é substancial. Ela é quase simultânea à queda da testosterona. Se a testosterona média foi baixando 1% a cada ano, a média de número de amigos baixou insanamente. E não só isso. Junto com a queda da amizade, as pessoas também declaram a piora da qualidade da amizade. E vejam, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade de fazer amigos ou de ter amizades é, decentes? Como que é o modo como as pessoas fazem amizade hoje em dia? Eu vou falar por mim. O modo como eu fui ensinado a fazer amizade, que se mostrou absolutamente fracassado, era eu estou na escola, eu vou ser amigo dos meus colegas de escola. Aliás, o ideal que me era passado é, você tem que ser amigo de todos os seus colegas. Esse é o ideal. Depois... Tinha lá é, a faculdade, e daí eu tinha que ser amigo das pessoas da faculdade. E é isso, não, não tinha uma outra male-male. O rito de iniciação social, o rito de introdução à vida adulta, é, para um homem na minha época, era você ir numa festa. Então as festas seriam esse rito de iniciação. Era a pessoa basicamente começar a beber, começar a ir nas festas, isso seria, ah, agora você virou homem, agora você deixou de ser criança. Conforme o tempo foi passando, esse rito de iniciação foi se mostrando absolutamente estúpido. Por quê? Os meus colegas que entraram nesse rito de iniciação de maneira mais é, proeminente não saíram, continuaram com uma, uma juventude prolongada. Basicamente, muitas das pessoas, quanto mais entraram nessa cultura, mais demoraram para amadurecer. E a real vida adulta ficou distante delas. Esses amigos de escola raramente são amizades que permanecem ou perduram bem com as pessoas. Ou raramente são pessoas que a pessoa pode contar de fato. E o, o, o louco é que também quem tende a melhorar em valores e amadurecer, tende a perder esses amigos do passado, porque as bases construídas nas amizades eram muito frágeis. Então esse rito de iniciação, né, que estão falando, rito de entrada, na minha, na minha época era ouvir música rap era o pior rito possível. E em festa de riquinho ouvir música rap, ah, sei lá, era um, era um grau de degeneração razoável. Essa, é... Claro que na faculdade tinha uma semelhança nisso. Também as festas universitárias eram uma parte razoável da vida universitária. Conforme o tempo vai passando... Você descobre que é um tempo perdido, é um tempo muito duro para o desenvolvimento financeiro, porque as contas depois chegam na vida, para o desenvolvimento físico, que também vai chegar a conta, para o desenvolvimento intelectual. Essa conta nem aparece na sua casa, simplesmente chega o. Um dia você descobre que é, deu falência, não tem nem a não tem nem aviso prévio da conta da decadência intelectual. Diferente da física, que o seu corpo grita que você piorou fisicamente, ou da financeira, que simplesmente as contas vão empilhando, a falência intelectual não avisa, e quanto menos você tem intelecto, menos você sente falta. É um dos piores. E a... a e quantas pessoas da minha geração, e não é para ofender meus colegas, pareciam paradas no tempo e no espaço. Ou seja, passaram 10 anos, passaram 15 anos e vieram praticamente a vida delas não mudou, não teve uma 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 evolução. Eu hoje sou casado e tenho 4 filhos. Da minha geração, eu já tenho 31 é, um anos. Da minha geração, poucas pessoas Conseguiram constituir uma família. E o interessante é que as pessoas viram é, viram pra mim e falam Meu Deus, como você casou cedo? Eu tenho 31. Se uma. Aqui é um ponto que ninguém comenta que é muito curioso. Se uma mulher não tem filhos ao longo dos 20 anos dela, da das, da parte dos 20 anos, ela já vai ter uma razoável dificuldade ao longo na, na casa dos 30. Na casa dos 40, nem se fala. Vai ser bem mais difícil. Se, a, se a, a mulher vai perdendo óvulos conforme o tempo passa. E sem dúvida alguma, o uso prolongado de contraceptivos tem o mesmo efeito. Conforme o número de óvulos ela vai reduzindo, ela vai ter cada vez mais dificuldade para é, engravidar. Várias das pessoas, dos homens, com abaixo da testosterona, também têm dificuldade para engravidar uma mulher. O cara passa cheque em branco. E aí o, o, o problema agora você soma. Mulheres perdendo fertilidade, homens que, que têm também uma perda da fertilidade, por motivos que, claro, existem motivos congênitos, existem mil fatores de perda de fertilidade, não é... Uh, não vou reduzi-los a um fator, mas existem fatores que têm a ver com escolhas das pessoas. Aí agora a pessoa chega na, na idade dos trinta e tantos. Ela fala, vou casar. Ela já é mais velha, já, a pessoa já tem uma dificuldade maior para casar agora. Os quarenta que eu estou falando é pior ainda. Então a dificuldade vai aumentando para a pessoa encontrar alguém para casar. Agora, na medida que ela vai tendo dificuldade para casar, as pessoas têm dificuldade para ter filhos não são poucos os casais com dificuldades para ter filhos. E aí a pessoa tem um filho, né um filho mais tarde. Isso eu estou falando do padrão médio, que o burguês médio, classe média brasileiro indica. Fala casa, depois lá para os 35. É... Não tenha filhos, curte a vida, aproveita e vai fazer sua vida financeira. Embora isso seja altamente questionado, porque existe uma forte contradição entre você ser uma pessoa é, de trabalho e você ser uma pessoa de... Basicamente, você ser uma pessoa de trabalho e você ser uma pessoa boêmia. E as duas coisas são, são lógicas que em algum momento chega uma bifurcação. E aí, agora que a pessoa tem essa... essa Não, mas eu tô Não, mas eu estou aqui junto com os meus amigos. Que amigos? Porque depois você vai registrar e vai ver que esses amigos sequer existem, né? Eles vão com você nas festas, sem dúvida alguma. Mas o que, que eles avançaram na sua vida? Essa realidade que a gente está falando agora é uma, uma das mais é, duras que nós vivemos no mundo atual. Essa realmente é uma das cidades mais duras. E a gente tem que trabalhar na nossa vida para reverter isso o quanto antes para mudar essa lógica. Tem gente falando, ah, depois dos 30 não é tão difícil para o homem casar. Olha, o homem é, ele não perde a atração física na mesma velocidade que a mulher, é, na média, né? Mas, é, não obstante, o que acontece? Conforme, se você pega um homem de 40 anos, o homem de 40 anos, ele já não tem mais a, a, a... inclusive a disposição do homem de 30, ainda mais com a formação física que as pessoas têm hoje. Ele realmente já não é mais a mesma pessoa. E nos 30, nos, nos 30 anos, quando você com 30 se você não tiver uma atividade física boa, você vai sentir muita diferença quando você tinha 20. Muita diferença. É só você ver atletas profissionais. O jogador de futebol de 30 anos é radicalmente diferente do jogador de futebol de 20 anos. O lutador de 30, 40 anos é radicalmente diferente do lutador de 20 anos. é assim vai. Vários esportes é assim. A casa dos 30, há uma queda do físico. E depois dos 40, essa queda é substancialmente maior. Então, na verdade... A maturidade, com quantos anos você deveria, com quantos anos você deveria virar homem? Ou com quantos anos você deveria virar mulher? Porque as pessoas colocaram cada dia que passa a idade de amadurecimento mais para frente. Ah, não é novo ainda. Tem gente que vira para mim ainda hoje fala: "Você assim, é novo, hein? É, é novo, eu tenho 30 anos, as pessoas enlouqueceram". Com 30 anos, meu pai já era casado há 10 anos, sabe? Ah, as minhas gerações antigas já tinham todas feito um monte de coisa. Do que, que vocês estão falando? Para a história humana, ah, mas é que os tempos mudaram. Como que se os tempos mudaram, cara? Os tempos mudaram se que a maturidade das pessoas foi perdida? Então, ah, não é que o, os tempos mudaram, não. É, é, é simplesmente que a gente está deixando a nossa vida passar sem tomar as decisões corretas. Então, o, a, a pessoa chega, você lê histórias dos homens antigos, tá lá o camarada, 18 anos, já lutou duas guerras, já tem dois filhos, já sobreviveu a duas pestes, já construiu a casa com as próprias mãos. É uma diferença muito grande. Aí a gente chega no né, MMA, o auge técnico e é aos 30 anos. Com certeza, os 30 anos é uma idade muito de maturidade, sem dúvida alguma. E de auge o que ser o auge se, se os 30 anos e até o Cristo teve o seu auge aos 33 né? e, que é paradigmático o, o auge de seus 30 significa que a partir dos 30 vem a decadência, porque se é o topo do pico vem a decadência, e pra você chegar num auge alto nos 30, significa que você passou os 20, toda a sua casa dos 20 se desenvolvendo se você tá deixando para começar a se desenvolver nos 30 o seu auge vai ser de baixo nível pela própria definição do que vocês estão falando então falar que o auge aos 30 não muda o que eu tô falando, só agrava. E a, a e, e vejam, é, aqui não é um ponto do tipo, ah, meu Deus, sua juventude acabou. Embora seja, sua juventude já acabou, você já tá mais velho do que você imagina. Ah, mas eu tenho 22. O que você fez nos últimos sete que era pra você ter virado homem? Ah, mas eu tenho 25. Meu Deus, já tá na metade, do 25 é a idade que eu casei, lembrando. Então, a, 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 toda essa questão de idade e de atrasar o amadurecimento, ela é muito grave e ela está absolutamente conectada com a baixa qualidade das amizades. Porque amizades de baixo nível prendem a pessoa num ciclo de imaturidade. O professor fala sobre esse momento mig, então, nenhuma mulher presta e filha é gasto. Olha, é... A gente vai abordar isso ao longo da live. Pode ficar tranquilo que a gente vai entrar nisso. Mas, mas vejam, então, quais são os amigos e, e, para relacionamento e para amizade? Existe uma palavra que foi escolhida e que no igualitarismo do homem moderno prejudicou ele. A palavra é seleção. Pá, mas isso é elitismo. Perfeitamente, você tem que ser elitista com tudo. Não em relação a, só faça amizade por dinheiro. Isso não é elitismo, isso é aburguesamento. Você tem que ser elitista com você mesmo. Você só tem que aceitar a elite dos seus próprios pensamentos, a elite das suas próprias ideias e a elite dos seus hábitos. Você não tem que aceitar a degeneração dos seus hábitos e os seus piores inclinações. Do mesmo modo, você tem que selecionar, selecionar as melhores pessoas para conviver, selecionar os melhores hábitos, selecionar as pessoas com quem você passa. Quando que, um, um, é, quando que você vai ter um relacionamento bom? O dia que você começa a cercar de prospectas pessoas de um relacionamento boas. Se você se cerca de pessoas ruins para um relacionamento, qual é a chance de você ter um relacionamento bom? Se você se cerca de pessoas ruins, qual é a chance de você ter amizades boas? E se você faz amizade, seu critério, se as pessoas estão imediatamente do seu lado, você nunca vai achar. O famoso idem Eden Valley idem nolis, o famoso, as, os amigos são aqueles que amam as, as mesmas coisas, é indispensável para a seleção das amizades. O que você quer como amigos são pessoas que são em alguns, porque nem todo mundo é melhor em todos os aspectos. Guilherme já tô já tô em crise existencial, essa é a ideia. É... Então idem Eden Valley idem nolis, ele é o quê? As pessoas têm que amar e querer as mesmas coisas. Então, o... você tem que se cercar de pessoas que são melhores que você em certos aspectos. Pessoas que agregam para você. Esse é um dos maiores critérios que eu tenho e os melhores amigos meus vieram disso. Eu fiz amizade ao longo, especialmente dos últimos anos, com pessoas que eu admiro. Pessoas que são melhores que eu em alguma coisa. Eu evitei pessoas que não tinham talentos que eu não tinha. Por essas pessoas são as que vão me ensinar mais ao invés de eu reforçar a minha vaidade, olhando pessoas sempre as quais eu sou melhor do que elas em alguns aspectos, eu tento achar pessoas que vão... Toda vez que eu convivo com elas, eu me sinto envergonhado de ser fraco naquele ponto. O que seria praticamente esse auge na vida de um homem? Não, auge é porque o, os 30 anos é, o, é, é um ponto que ainda você não teve uma perda do vigor físico, mas você já amadureceu mais. Agora... é. Quando você se cerca de pessoas melhores que você, pessoas que não gostam de coisas ruins, pessoas que buscam melhorar, buscam melhores hábitos, a sua vida já começa a melhorar. E a questão da quantidade do número de amigos, ela é muito menos relevante no primeiro momento do que a qualidade do número de amigos. Do que a qualidade dos amigos que você tem, né? E mesmo a qualidade do amor mútuo entre as pessoas, porque a amizade é um tipo de amor. E todo amor é uma entrega mútua. Mas só tem entrega mútua se as pessoas almejam as coisas grandiosas. Não existe entrega mútua se a única aspiração é beber e falar mal dos outros. Não existe entrega mútua se a única aspiração é fofoca. Não existe entrega mútua se a única aspiração é a pequenez de alma. Existe entrega mútua quando a aspiração é crescer intelectualmente, quando a aspiração é, sei lá, lutar jiu-jitsu melhor, quando a aspiração é encontrar Deus, quando a aspiração... É, é basicamente se desenvolver. A base da amizade é a virtude, mandaram. É uma citação de Cícero. Cícero, além de ser um grande sábio, não poderia estar mais correto. Sem virtude não existe amizade. E os amigos que você quer ao seu redor são pessoas que buscam as virtudes. Se você... E aí a mediocridade tem que ser rejeitada. E o problema é de muitas pessoas que falam, mulher não presta. Bom... Aí que tá. O homem não presta, né? Daí tem. As duas coisas você ouve. Você ouve os homens falando. Eu ouço o um choro aqui na minha rede dos dois lados. Pra alguém que fala assim, ah, só tem choro do mulher não presta. Na verdade, tem o um choro também, o homem não presta. Os dois. A galera chega assim, os homens não prestam, não tem homem bom. Ah, não, mulher não presta, não tem mulher boa. Falo, bom, quem são as pessoas que estão tá convivendo? Por que. que... <risos> você já parou para meditar que normalmente pessoas que convivem. É, homens que convivem com homens que não prestam vão achar mulheres que são piores. E mulheres que convivem com mulheres que são piores vão achar homens que são piores. É muito curioso isso. De, homens que convivem com homens muito bons tendem a achar mulheres melhores do que homens que convivem com homens vagabundos. Por que isso? Porque o seu círculo de amizade, seu círculo social... Ele é basicamente é, vai determinar também a seleção das pessoas ao seu redor e a emulação de comportamentos. Se o, o uma das dos fatores que faz uma principais que que fazem uma pessoa ser uma prospecta boa pessoa para conviver que você num relacionamento não é um fator determinístico. Nada que eu estou falando é determinismo. Estou falando de, de incidente, generalizações, não determinismo. É se você olha pessoas que têm famílias estáveis. E claro, a gente tem um mundo de famílias instáveis. Então você pega, assim, você olha uma pessoa, ah, não, esse cara é muito legal. Falo, ah, o cara é muito legal, tá bom. Uma pena que ele só convive com homens ruins. Fala, ah, já acende uma... É, já deveria acender pra mulher um, um sinal. Uma pena que a família dele é toda desestruturada. E uma pena que ele não parece... Falo, cara, aí o, o sinal do do Metal Gear Solid, sabe? A, a, a exclamação já deveria ter aprendido, entendeu? Isso não é determinismo, isso é simplesmente o bom senso tradicional, que eu, eu sinto falta, porque isso são coisas que o seu avô falaria para você, só que, o, que o, seu, o, pai deve, o pai de todo mundo deveria falar que o um pai falaria para uma filha que um, um é, falaria para um filho. Mas a nossa sociedade excluiu a figura paterna, então não pode falar. Então a, a, a própria... Ah, mas as mulheres são muito seletivas em relação aos homens, elas são excessivamente seletivas. Mas para para pensar, quando você fala isso, como você está se vendo como homem. Quando você fala as mulheres são muito seletivas, você está me afirmando que você não chegou num certo grau de excelência masculina que você poderia chegar. Eu me preocupo quando eu ouço isso, menos com as mulher... com o que as mulheres estão achando do que o próprio cara que está me falando isso está falando. Ele mesmo está deixando de lado alguma busca por perfeição que ele deveria estar tá buscando na vida dele. Guilherme, para um homem que se converteu e da sua vida após os 30, mesmo sendo saudável, jovial e culto, com quase 40, é possível ter um bom relacionamento com uma mulher de, de até 25? Com certeza. Só que você vai ter que, claro, se destacar. Se destacar em quem? Em tudo que você puder. Você é um homem com destaque é, profissional? Você é um homem que tem um, que tem um destaque atlético bom? Você é um homem que tem uma postura boa? Você é um homem que se veste bem? Você é um homem que se porta bem? Você é um homem que comunica o respeito de outros homens? Se, todo, se você atender toda essa checklist, eu garanto para você que você vai ter muito mais... É, possibilidades com mulheres do que... do que se você não é, por óbvio. Ah, mas as mulheres se preocupam muito com o dinheiro. Lógico, você vai ter que... É, alguém vai ter que pagar... você tem que pagar contas, né? Agora, claro que não é um bom sinal uma pessoa que o maior valor da vida dela é o dinheiro. E se é ruim, vice-versa, se uma pessoa olha uma pessoa de sexo oposto e a, o que ela mais valoriza é o dinheiro, é, é claro que isso não é uma boa ideia de você ir atrás desse relacionamento o maior valor que uma outra pessoa porque qual que é a finalidade de um relacionamento em última instância é, é uma vida familiar existem dois órgãos sexuais distintos, porque os dois órgãos sexuais, eles se juntam e quando eles se juntam eles se produzem filhos verdades que o livro de biologia já vai excluir, mas que continua a ser o real o ato sexual, pasmem, é, ele gera a vida. E ele é a base da família e a família é a base da sociedade. Então você, você efetivamente precisa achar uma, qual, qual é a mulher que você procura. A mulher que você procura é a mãe de seus filhos. Qual é o homem que você procura para as mulheres? O homem que você procura é o pai dos seus filhos. O homem que você procura não é o cara que vai comprar cigarro e desaparece, e a mulher que você procura não é aquela mulher de ai, ah, tô cansada, não gosto de filho nunca vai é, nunca vai funcionar essa fugir disso é, hoje até o óbvio é perseguição, mas é, assim, é o um treco é é o um treco chocante mesmo, né falando verdade chocante verdades que tinha em qualquer livro então a, a o fato Olho de Sauron ativado, quer dizer, o cara falou o wow. Os órgãos sexuais geram a vida. Então, a, 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 quando você procura um relacionamento, você sempre procura uma pessoa... Ou, eu falar até, é, é muito engraçado as pessoas usando esses termos, ah, blue pill, red pill. Cara, pare e medita que eu tô falando com muito cuidado. É, é bem simples, sabe? não é muito, você não precisa de muita de um esforço cognitivo gigantesco para perceber que a geração da vida é a parte inexorável dos relacionamentos, e foi daí que você veio você veio de uma de uma é, de uma união de um homem a mulher e se essa união a, se essa união então aqui, aqui não tem, aqui é a Grace Pill cara, aqui é a Grace Pill é, é Gengis Peel. Aqui o negócio é a fertilidade é valorizada. E mais ainda, se você não vê de um lar, é, de um lar a, estável, pior para você. E eu não falo isso como um ataque, eu falo isso como um lamento sincero. Pior para qualquer pessoa que não veio. Aliás, um grande problema da nossa sociedade. Novamente, não é determinismo e não é motivo para não se desenvolver e melhorar. Mas é algo para se ter em vista. Então, o um homem. Todo homem, quando, assim como a mulher, os homens têm que buscar uma certa excelência masculina. E as mulheres têm que buscar uma excelência feminina. Meu Deus do céu, como assim, Guilherme? Claro, óbvio. Como equilibrar vida profissional, intelectual e diversões? Escutar música, filmes e séries. Horário, esforço. Horário, horário, horário e a própria a a própria é, toda vez que eu falo de fertilidade lembre que a própria genética básica prova que eu estou falando assim a genética nível nível é, nível introdutório prova isso se uma veja é, as mulheres elas procuram muito comunicar hoje a, a, a atratividade sexual imediata quando a mulher comunica muito a atratividade sexual, ela basicamente se posiciona como uma eventual parceira sexual de um homem. Esse é o comunicado, por óbvio. O que deixou de ser comunicado, que é uma disciplina muito tradicional, é a maternidade. E os homens, genuinamente, ao longo de toda a história, sempre foram atraídos por características maternas. Cuidado, disposição com os filhos... É, se colocar, é colocar os outros na frente da própria pessoa, cuidar da própria família, ter uma entrega, ter uma disposição é, de cuidado e zelo pelo lar, ter uma, uma gentileza no trato com os outros, todas as características ao longo de toda a história da humanidade foram valorizadas é, por homens de alto nível. É muito difícil achar um homem que não seja um completo vagabundo. É, que não ache é, não ache boas o fato de uma mulher cuidar de um pai idoso, por exemplo muito difícil o fato dela ter zelo, sei lá do, nas coisas em volta dela agora não, se criou a ideia de que pode ser o caos né não, a, a mulher é toda bagunçada ela é toda bagunçada, ela não sabe é, ela não sabe fritar um ovo e ela não cuida dos outros, ela se coloca acima dos outros claro que isso não é atraente para as pessoas né? é meio óbvio até e do mesmo modo, os homens não estão buscando essa excelência masculina. Né? Os homens ficam muito preocupados, e aí entra nessa discussão, com a validação, com o que as mulheres acham deles. Eu já, eu já falei isso em entrevista e em outras coisas. A, as mulheres, elas é, você não tem que ficar se validando pelo que as pessoas do sexo oposto acham de você. Isso não é um... um um critério válido, você tem que buscar uma genuína excelência tem que seguir aquele espírito de uma página maravilhosa que o algoritmo me recomendou que era tipo é só frases é, sei lá, frase estoica frase do Jordan Peterson e aquele cara do Berserk sei lá, treinando <risos> e aí aparecem umas frases assim, é uma vergonha para o homem nunca descobrir o limite da sua capacidade física, o verdadeiro homem aguenta os sofrimentos o verdadeiro, tipo, são várias frases, assim, incríveis. O cara não começou o grind, entendeu? E a, isso faz falta. Estou com 35, tenho depressão crônica, ansiedade desde 17. Fiz todo tipo de tratamento sem sucesso. Durante esses 8 anos, minha vida foi ter vontade de viver. Parece que meu tempo acabou. Seu tempo não acabou. Para com isso. Vamos seguir todos os conselhos em ordem, vamos lá. Começa a hidratar bem. Começa a ter uma rotina de exercício forte sério mesmo, começa a fazer flexão, começa a correr começa a lutar começa literalmente a lutar, porque se você está lutando pela sua vida você está lutando por tudo, você, tá, você tem que ter um clima guerreiro é, começa a, a ler livros bons livros de formação espiritual começa a ler Chesterton, começa a ler os grandes autores começa a ler a bíblia e dá uma chance a vida espiritual começa a rezar tenta tudo isso e depois vem me falar se não melhorou sem brincadeira, não, esquece 35 anos Tenta isso por algumas semanas, Abra a bíblia, começa a ler, começa a fazer flexão, começa a correr, é, começa a fazer todas essas coisas, me fala se não melhora em uma ou duas semanas. Não estou falando que vai melhorar tudo, estou falando que vai ter alguma evolução. Né? E claro, procura ajuda, procura um bom é, profissional que possa te ajudar. Por exemplo, eu recomendo meu amigo Saulo Barbosa, que é um ótimo profissional, você pode ir atrás dele. Vive uma cidade interiorana e não vislubre nenhum grande prospecto a fazer amizades mais elevadas. A maioria é bastante é, mediana. Como proceder? Fortalece a sua empresa, ganha dinheiro, usa a internet. E aumenta o seu leque de possibilidades. Então, a, 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 é claro que a gente tem que voltar para essas virtudes mais, é, mais femininas, sem dúvida alguma, das mulheres, e os homens voltar para essas virtudes mais masculinas. Isso é, isso é óbvio que se é atraente para o sexo oposto. As mulheres que estão assistindo aqui podem é, me contradizer. Quando que vai ser... Assim, o homem que é entregue do ponto de vista religioso, físico, e que é bem cedido financeiro, como quando que ele não vai ser atraente? Só se o cara for, Assim, não tem como, entendeu? O cara pode nascer feio, sim, existe isso. Mas a, a beleza física, eu acho que quando o cara tem todas as outras áreas tinindo... Elas. É, muda, impacta demais essa percepção, né? Mas, novamente, eu não acho que para os homens a prioridade é o que as mulheres acham de mim. As pessoas estão tão preocupadas. é, é, é as, a, as, as pessoas estão tão preocupadas com o que os outros acham, que, sei lá, cara o, cara o cara fica pensando assim, não, não, porque eu queria ter um relacionamento. Fala, cara, por que você está pensando... Eu lembro uma vez que um amigo meu falou, né, na rede social fulano, uma pessoa específica, tem 50 mil seguidores, 60 mil seguidores. Na vida real ele não conseguiria ter três. Essa é a primeira coisa para os homens olharem. Por que, que você na vida real não conseguiria ter três seguidores, sabe? Por que, que na vida real você não conseguiria ter três seguidores? Qual que é o ponto que você não desperta admiração pensando nos homens, dos outros homens? Aí como que você quer despertar a, a, a atração do sexo oposto se você não desperta a atração das pessoas do seu sexo? Eu não consigo entender essa... Eu não consigo entender essa lógica, sabe? Aí fala assim, não, mas é que eu encontro só mulheres ruins. Bom, mas qual é o critério? Primeiro que encontrar mulheres boas é, é altamente difícil. Assim como encontrar homens bons é difícil, porque encontrar pessoas boas é difícil. Bem-vindos a 2023. Agora... Qual o critério que você está usando? Bom, aparência imediata. Beleza, aparência é importante, mas. Sei lá, né? Esse é o único critério? Esse é o contato? Esse é o. Foi assim? Essa é a seleção? Ué. Ah, como é que isso vai dar certo, cara? Então eu não tô menosprezando beleza física, mas se esse é o único critério, como é que funciona? E mesmo assim, né? Quer dizer, novamente, a finalidade do relacionamento é uma família. Você consegue pagar as contas de uma família? É uma pergunta muito, muito séria. Fala, não, não consigo. Fala, bom, isso aí já é, um, já é um problema. Teve um vídeo, as pessoas estavam revoltadas e os homens reagindo contra. Era um vídeo desses de masculinidade e tal. É, e aí um cara batendo na... na A mulher chegava, o cara chegava na mesa e falava, ah, eu enrolo... Tortilhas o dia inteiro. A mulher batia no vermelho e falava fora. Cara, eu não tenho nada contra o cara enrolar tortilhas, tá? Agora Parando pra pensar com o mínimo de. de. Parando pra pensar com o mínimo de coerência, né? Não é um prospecto de vida gigantesco, né? Eu enrolo tortilhas o dia inteiro. O que, que é isso, cara? O cara chegar pra mim e falar isso aí, eu enrola o de o cara, o que, que é isso? Como assim, bicho? Então, a, a, a questão da, de relacionamento, ela envolve, <risos> não gosto desse papo, é, é ridículo ficar discutindo um relacionamento. Eu... <risos> tá bom, e o seu, como é que tá? Sempre assim, quando o cara chega nessa, eu já vou ver dos tipos, assim, que mandam essas coisas, fala, ridículo discutir relacionamento, e aí, campeão, como é que tá funcionando? É igual, literalmente, a pessoa que chegou pra mim falar, falou, ah, é ridículo você falar de pai e mãe. Eu perguntei, cara, e, e como é que tá a sua família? E, e é engraçado, eu não tô falando isso pra ser ofensivo, né? Eu realmente não é ofensa gratuita, realmente não é essa minha minha finalidade, mas é porque... Como ter prazer na dor, banho gelado, dieta restritiva, longas atividades cognitivas e alta performance no trabalho... Você vai ter prazer na dor? Não é prazer talvez o termo, mas você vai ter conforto na dor. Para pegar o a citação do mestre Fábio Gurgel, conforto no desconforto, fazendo essas atividades repetidas vezes com desconforto, até você se desacostumar, até você se acostumar ao conforto, ao ao desconforto dessas coisas. Se desacostumar com o desconforto, ou seja, se acostumar com o conforto, ou seja, se acostumar com o desconforto. E é, e é óbvio que a seleção passa por valores religiosos, sem dúvida alguma. Esqueçam a ideia de que ah, vão ter grandes relacionamentos, grandes coisas, fugindo dos valores religiosos. Não tem como. Então perguntando, perguntaram assim, qual é a sua opinião sobre o MIG, então? E eu acho que muitas vezes eles acertam alguns diagnósticos. Tem coisas que eles falam de descrição das coisas que estão corretas. Mas qual é a solução? Nunca tem uma solução. Não tem uma solução, não tem uma clareza de qual é a solução. Não tem um caminho, não tem um, uma, um direcionamento. E isso é, é, é inadequado para um homem se restringir a não ter um direcionamento. Infelizmente, é muito emasculante para um homem não almejar nenhuma solução para os grandes problemas que tem na frente dele. O verdadeiro homem está lutando, né, cara? Está lutando de noite. Eu não consigo aceitar uma solução que envolva o fim da espécie humana, não faz sentido, é, é tola. Guilherme, que... Li... aliás, qualquer solução que envolve o fim da espécie humana já é, por definição, uh, tosta. Guilherme, que livros você recomenda? Agora, eu não discordo de alguns diagnósticos, tem coisas que as pessoas falam que tá acontecendo mesmo. É... a relação entre os sexos está muito disfuncional mesmo, né? Mas é por isso que eu acho que a, a, o começo da solução nessa parte do relacionamento eu botei antes. É a amizade. É a amizade. É, eu tenho um jeito de, fa o, o, o jeito de fazer amizade para homens. Um dos melhores é rear naked choke, entendeu? Mata leão. É um dos melhores jeitos de você fazer amizade. E recomendo que vocês façam amizade a partir do mata leão. Oh, habilidades fantásticas de fazer amizade. É, os modos como eu fiz amigos até hoje, né? Você é vagabundo, vai se, convert... é, vai se confessar. A mata-leão é um jeito incrível de, de fazer amizade, entendeu? A... Você é trouxa, a minha empresa tem tá indo melhor que a sua. Modos maravilhosos de fazer amizade masculina. Eu acho que boas amizades masculinas começam com ofensas mútuas, né? Porque quando você ofende o cara, você já, você já é, exclui o, a pessoa que tem frescura demais então eu gosto de fazer amizade ofendendo as pessoas, né, exemplo muitos amigos que eu fiz eu fiz amizade chegando pra eles e falando, olha, eu acho que você vai para o inferno é um jeito é uma um opening, né, uma forma de quebrar o gelo, um quebra-gelo para começar o, a amizade, né o um relacionamento também, né, a minha, a minha esposa, ela vai lembrar várias histórias que eu testava ela quando a gente <risos> Era uma... Eu, eu, eu li a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, exemplo de como encontrar a esposa na Bíblia, né? E daí tinha muita coisa dos homens testando as mulheres. Aí eu peguei esse exemplo e comecei a criar uns testes, assim, pra minha esposa. Era engraçado. Ela começou a ler o então começou a ir por todo esse caminho. <risos> mataleão na esposa. Não, a esposa não foi não. A esposa eu joguei só alguns testes. Agora, na... É, amizade, sem dúvida alguma, Mata Leão. Cara, o Mata Leão é ótimo, porque assim, depois que o cara toma o um Mata Leão, entendeu? Ou, ou você sofre o um Mata Leão, é, o nível de frescura baixa, sabe? A luva de boxe é uma ferramenta incrível para fazer amizade. Eu estou impressionado como as pessoas tendo fazer amizade de outras maneiras, cara. Quando foi que o Mata Leão tomou o contato da <risos> A Grace Pilton e tem dois, né? Melhor amizade, melhor modo de fazer amizade, Mata Leão, chave de braço. O que, que seria mata leão? Pode pesquisar. É uma é um, é um jeito muito legal de fazer amizade. Eu acho que você vai pro inferno tem um dos meus melhores amigos. Ele atesta isso. Ele estava com um livro. Eu comecei a amizade com ele assim. Ele tava segurando o livro. Ele olhou, mostrou o livro. E tal que estava lendo. Aí eu virei para ele e falei, cara, eu acho que esse livro é muito bom para quem vai pro inferno. É um livro muito bom para ir pro inferno. E aí eu comecei a fazer amizade com o cara. Né? Até hoje é meu amigo. E um grande amigo, ele pode contar essa história, o cara confirmaria. Então, é, 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 eu acho que a gente perdeu muito desses modos de fazer amizade genuinamente é, correta. Isso eu estou falando do ponto de vista dos homens, né? E do mesmo modo das mulheres, eu vejo que muitas mulheres fizeram amizades duradouras em grupo de oração, em terço comum, em grupo do livro, compartilhando experiências com os filhos. É, compartilhando experiências de estudos, com coisas formativas em conjunto, eu vejo que muitas mulheres fizeram grandes amizades assim. Aquele modelo, O Despertado da Senhorita Prim, descreve muito bem o ciclo da amizade feminina. Vocês <risos> só querem saber dos testes que eu fazia com minha esposa? Eu fazia vários, né? <risos> uh, essa citação lembrou o filme Gran Turismo. sim, vocês tem que ofender as pessoas para fazer amizade, é uma coisa que eu defendo fortemente porque evita frescura cara, é a pior coisa para mim, quem me conhece assim, no dia a dia sabe eu, eu, eu tenho muita paciência com gente que se ofende com as coisas Ah, fiquei ofendido com isso Pô, cara. fiquei ofendido é muito difícil fazer amizade sendo um homem com gente que é muito formal muito stuck up e muito... Que se ofende com as coisas. Ai, não. que, que Me ofendi com isso. Eu não consigo fazer amizade assim, entendeu? Caralho, que absurdo. Ele falou tal coisa. A internet é cheia desses caras. Meu Deus, que horror. Esses são os piores. Meu Deus, ele falou tal coisa. Oh, jura? Que coisa... Meu Deus, que coisa. Ele falou tal coisa. Que absurdo. Eu lembro de a experiência né, de chegar num... Você chega na... Tem ambientes que são muito bons, assim, né? E tem ambientes que são ruins. E uma, uma experiência incrível é você chegar num tatame desse que todo mundo tá se ofendendo. Você fala, cara, é um ambiente de amizade, entendeu? É uma experiência incrível, assim, maravilhosa. Que absurdo! O Guilherme falou pra ter filho... Que absurdo, ele falou que não é conservador. Que absurdo ele não sei o que, A internet tá cheio dessas criaturas. O cara se convive com os caras, os caras meio assim, meio stuck up. Você fala, meu Deus, tem gente, pior que tem gente que acha que eu sou assim, porque eu uso camisa, né? Os caras acham que eu sou. É, que eu sou assim, mas eu, na verdade, sou zero. Eu não gosto de gente muito formal, eu definitivamente não gosto. Embora eu aprecie. Minto. Eu aprecio o formalismo dos portugueses porque os portugueses são maravilhosos porque eles são na é, eles têm um tipo de formalidade raiz que não é ofendida. Ao mesmo tempo os portugueses eles são muito mais diretos, são mais claros nas coisas. Uma coisa que eu aprecio tremendamente. Eles têm uma ótima seriedade acompanhada com clareza. Agora, o bom é, não é só a, a ofensa multa não chega a lugar algum. A pessoa tem que efetivamente progredir isso para uma virtude, para uma transformação espiritual. Porque ficar validando os vícios dos outros não, não agrega para nenhuma, é, nenhuma pessoa. Temos formalidades? Não, com certeza os, os vocês são... A, a Cláudia está perguntando das formalidades. Vocês são mais formais que os brasileiros. É que às vezes os brasileiros são muito... Uh, varia do lugar no Brasil também, claro que o carioca é o, é o ápice do informal, né? É, e nesse sentido vocês são mais sérios, talvez. Acho que nesses é grupos dos portugueses formais, não, não, não é questão, não é questão da pessoa ser formal. Não acho que, não acho que, não acho que é bem a pessoa individual ser formal. É, é que é uma, é difícil de explicar assim, na verdade, para você sem comparar com alguns brasileiros, sabe? Você entenderia o que eu estou falando. Então, a, a... Isso é coleguismo, Guilherme. Amizade é outra coisa. Então, é isso que, a, isso, isso que eu estou falando. É a porta de entrada para as pessoas poderem construir a amizade profunda e a amizade em última instância é querer salvar a alma da outra pessoa. existe amizade de verdade quando você quer salvar a alma da outra pessoa quando as pessoas querem ir para o céu a mais profunda amizade é entregar a vida pelos outros e uh, é, é, isso que eu estou falando é quebrar a afetação para permitir a genuína amizade e a genuína amizade envolve sem dúvida alguma a salvação da alma não existe amizade sem querer salvar a alma a ofensa que eu falo não é uma finalidade Senão, ela é simplesmente quebrar a afetação. Então, nós não podemos ter afetação para poder chegar, é, pra poder efetivamente a encontrar os outros. Eu tenho muitos amigos, a gente faz beach tennis. Enfim. Não, não vou entrar nesse tópico. Então, toda a realidade de relacionamento é isso. E a questão do trabalho. O, o trabalho, tá tudo conectado, né, cara? Porque quando você começa a ficar bem sucedido no trabalho, isso melhora a sua capacidade de fazer amizades, melhora a sua capacidade de ter bons relacionamentos, e pessoas que têm genuinamente bons amigos e que têm bons relacionamentos tendem a performar melhor no trabalho, da maneira mais profunda. É um erro achar que quem, experiência própria, jovem hedonista com muito tempo livre, são os piores caras para trabalhar é piores caras de uma empresa jovem donista com tempo livre pior coisa homem casado com sangue nos olhos querendo sustentar a família melhores pessoas que eu vi em empresa nunca vi uma algo que fugisse dessa lógica numa empresa nunca vi ah existe um jovem solteiro bom com certeza mas o jovem solteiro bom é o cara que está querendo casar, é o cara que tá querendo construir patrimônio, é o cara que está querendo trabalhar e estudar. Normalmente, jovem festeiro eram os piores caras da empresa e com muita dificuldade de conseguir trabalhar. Ah, mas tem homem casado ruim? Vários. Nas empresas? Vários. Usualmente pessoas que não cuidavam direito da família ou que não tinham um zelo real pela família. Essa é a minha experiência. Minha experiência é essa, que é mais comum o pai de família sério ser melhor, traba trabalhar melhor do que o jovem ocioso é... hedonista. Isso eu vi se repetir várias e várias e várias vezes. Várias. Então a realidade do trabalho tem tudo a ver com o relacionamento. E, e a questão do trabalho envolve um grinding muito forte. Fala, Guilherme, eu não consigo ganhar dinheiro. Fala, claro que você não consegue ganhar dinheiro. Você... Quantas horas você colocou para isso? Quantas horas você colocou para ganhar dinheiro? Quantas horas você procurou para estudar e para fazer os negócios? Quantas horas você dedicou? Horas, relógio. Horas suadas. Não adianta você me falar a hora morta, né? Chega na empresa, o cara parece um zumbi. É, estuda, parece um zumbi. Não conta. Estou falando de horas colocadas reais com a única finalidade que é melhorar sua condição financeira. Muitas pessoas que criaram empresas bem foi da necessidade. O cara estava no desespero, de teve que criar a empresa e tinha que vender a todo o custo, senão ele falia. Não estou definindo que vocês se coloquem numa posição de, de dificuldade financeira. Mas é claro que a necessidade é a mãe das invenções, sem dúvida alguma. Quantas horas investidas de verdade? E a gente vai sempre ver o padrão. Pessoas de alta performance tendem a ter colocado muitas horas investidas naquilo. Muitas horas. aqui no RJ é educado e esperado uma boa ofensa como Bom Dia nos lembra que a vida é difícil que precisamos ser duros é bem engraçado também estou com 26 anos, Napoleão Bonaparte conquistou 90% da Europa com 24 e eu casei com 25, mas fora isso não conquistei nada, Júlio César olhou para a estátua de Alexandre o Grande e falou eu com a idade desse cara não sou ninguém o Alexandre começou as conquistas dele com 20 e poucos então a, a, a questão profissional ela Ah, professor, viu o debate Red Pills feministas. Cara, não tô interessado esses debates Tô interessado uma solução novamente eu Acho que isso aí é Acho que esse tipo de debate não me interessa Pouca coisa, entendeu Tô preocupado é... Por que você não salva essas lives? Estão todos salvos, entra lá guilhermefreire.net Procura as lives Acha essa cultura da ofensa Uma verdadeira idiotice Vai chorar? Ai, é uma idiotice a cultura do ofensa, É, vai chorar, chora. Então, meu Deus do céu, que idiotice, Guilherme, que horror. Tá bom? E aí? E agora? É muito. É, é, eu acho que o problema de fugir da afetação é que a afetação bloqueia qualquer amizade. Não tem como se amizade, não tem como ter amizade com a afetação, não tem como. Por isso que o brasileiro tem mais facilidade de fazer amizade que outros, do que alguns outros povos. O problema do brasileiro não é a dificuldade para começar, começar a interação social. O problema do brasileiro é a dificuldade de criar profundidade espiritual e intelectual nessas amizades. E é aí que a coisa dá errado. São, São Tomás de Aquino disse: idem velho e idem nole. amigo é aquele que ama as mesmas coisas que você que rejeita as mesmas coisas com certeza tem gente que fala assim mas eu perdi muitos dos, dos é, eu, eu perdi muitos dos meus amigos porque eu me converti, ótimo pensam na vida Onde fa... é igual aquele negócio lá, a Rússia <risos> Quero mandar uma notícia depois da guerra, a Rússia é, deixa um país McDonald's, Starbucks, sei lá o que de uma lista eu falei, meu Deus, onde que eu assino? <risos> Como é que faz pra ganhar, essa, pra ganhar esse negócio? Eu quero falar assim pra mim, pô, me converti, perdi vários dos meus amigos. Fala, onde que eu assino? Agora minhas amigas me acham muito fanática religiosa, acham que eu sou intelectual demais e que eu virei trad. Fala, ótimo, onde é que você quer? Cara, quanto custa pra ganhar um negócio desse? Vocês estão brincando comigo. Mas aí, nesse jeito... Nesse jeito o quê? Desse jeito agora você ganha uma seleção gratuita na sua vida. As pessoas que se quiserem ser seus amigos já vão querer conviver com uma pessoa que que é, que é melhor. Pô, mas muita gente não gosta de mim porque eu, eu sou... É, muita gente não gosta de mim porque eu sou de direita. Agora eles pararam de falar comigo. Falaram, putz, <risos> muitos problemas a menos na vida. Você tá brincando comigo. Amizade verdadeira, veja. Amizade verdadeira envolve amor sincero. Se a pessoa não gosta de você porque você votou no candidato de direita na eleição, que diabos de seleção é essa para ter uma amizade? Se uma pessoa não gosta de você, porque você se converteu ao catolicismo, que diabos de amizade é essa? Se uma pessoa não gosta de você porque você quer casar porque você não é uma mulher promíscua, porque você não é um homem é, fraco, que diabos de amizade são essas? E quando eu falei de ofensa, eu quero dizer isso, não é a ofensa pela ofensa, o que eu quero dizer é exatamente isso que eu falei agora. É a pseudo moral sobrepujando a moral verdadeira. Uma coisa é a moral verdadeira, outra coisa é a falsa moral. A moral verdadeira é, é, é essa moral tradicional. A moral verdadeira é Casamento, aberto à vida, santidade, amor, fé, virtude, coragem, justiça. Não tem nada a ver com essa moral que criaram. Que moral é essa? Moral, essa moral boomer. Ó, oh, aperto a mão... Eu, mas eu sei apertar a mão firme. Mas eu olho no olho toda vez que eu converso com alguém. Maravilhoso olhar no olho, mas isso não é moral per se. Ah, eu sempre trabalhei a vida inteira na mesma empresa. Que é uma coisa meio boomer, assim, que não tem nada a ver com moral. Ah, mas é deselegante você falar suas opiniões de maneira muito clara. Não, o que o Jordan Peterson falou é verdadeiro e a minha vida, tudo vem vi na minha vida. A verdade sempre compensa, sempre compensa. Ah, mas vai ofender os outros, pois é. Mas para falar a verdade você tem que arriscar ofender os outros, senão você não consegue falar a verdade. Eu certamente estou é, arriscando ofender várias pessoas falando o que eu estou falando. Por quê? Porque você só consegue falar a verdade arriscando ofender os outros. O Jordan Peterson está... Peterson está 120% correto nesse ponto. E as poucas coisas que o Jordan Peterson não foi além até hoje foi, porque, foi por não arriscar, por não ir até o final de arriscar ofender. Sinceridade destrutiva? Não, não. Sinceridade autêntica tem que ser respeitosa também. Eu não defendo dizer respeito. Não não venho com a, não venho querer extrapolar o que eu estou falando. Não é para você chegar e ficar jogando coisa na cara dos outros é só pra você quebrar a frescura e ter uma, uma relação por outro lado, agora vem a outra lógica você nunca tem que se meter na vida dos outros, porque não é seu problema você não tem que ficar julgando os outros você tem que manter a verdade ser claro nos princípios e não julgar os outros, não ficar se metendo na vida deles exemplo segundo a moral tradicional, o divórcio é errado é, uma, é um ensinamento antigo da doutrina da igreja o cara chega para mim é, e fala, ah, separei da mulher, tal, tal, passei por um divórcio. Você não tem que virar e falar assim, ah não, que bom, que ótimo, o divórcio é ótimo. Você está destruindo a moral, você tá destruindo o que é bom quando você fala isso. Você tem que manter o ensinamento moral correto. Só que ao mesmo tempo você não tem que ter uma afetaçãozinha e virar e falar, que horror, o cara se divorciou, sai de perto de mim. Você fala, calma cara, não é assim, entendeu? As pessoas, elas, elas têm fraquezas morais. E você está num mundo quebrado para ajudar as pessoas a encontrar o bem. Você não está num mundo quebrado para julgar todo mundo e começar a se meter na vida dos outros. Agora, ao mesmo você tem que ter muito clara a moral e ao mesmo tempo ter muito claro Eu fiz a primeira live desse canal. Não julgueis. Né? Para você não julgar os outros, mas você tem que ter muito claro qual é a moral. O nosso mundo atual faz o contrário. Ele relativiza a moral e julga todo mundo pessoas falam mal das outras, pessoas condenam as atitudes das outras, condenam as decisões individuais condenam o jeito, condenam tudo, tudo nos outros mas não mantém a moral correta é a total inversão moral, é a total é a pirâmide de cabeça pra baixo então é necessário entender que o errado é o errado e ao mesmo tempo ajudar as pessoas a ir em direção ao que é correto e para isso você tem que se compadecer da situação das pessoas, porque as, as pessoas é, têm problemas na vida delas. As pessoas têm dificuldades. Então você ajuda elas. É, 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 quando eu brinco do... Eu brinquei na live de exercício e falei que eu prefiro bro science do que science. Os caras, a galera fala Como assim? Fala, bro, Science é esse nome pejorativo né? Bro, Science é o cara da academia que fala Ô oh, bicho, faz isso que funciona <risos> Sem nenhuma base Mas porque pelo menos tem um elemento orgânico No que a gente tá falando Quem ainda se divor... não se divorciou está quase Olha, esse determinismo é derrotista e tosco Absoluto derrotismo Derroti... Tudo que é derrotismo tem que ser excluído na nossa vida, inclusive pra, sob pena de nos destruir mentalmente e espiritualmente e destruir nosso coração. Esqueçam o derrotismo. Ah, já era, perdemos. Eu acho que o ocidente está indo para um grande apocalipse, sem dúvida alguma. Isso não é derrotismo. Você vai lá e luta. Então, a, a, o derrotismo não é uma atitude viável, e o derrotismo não dá pra fazer amizade, não dá pra ter um bom relacionamento, não dá pra casar e ter filhos, não dá pra crescer no trabalho, não dá pra crescer financeiramente, isso só faz mal pra uma pessoa que é você mesmo, não tem, não tem como não fazer mal pra você, não tem como não envenenar a sua alma, isso é, isso é literalmente o grima do Senhor dos Anéis no, na orelha do Telden. A relação correta é o contrário, né? O Telden, se vocês lerem a passagem dele, é muito épica no livro. Ele levanta ereto pela primeira vez, depois de, depois de tantos tempos. E agora ele corre como o meu Grande, antes dele. Ele, ele sente de novo, o peso da idade sai dos ombros dele, ele luta até a morte. Ele corre na frente dos cavaleiros deles. os cavaleiros não alcançam ele. Esse é o, é o Telden que saiu da pessoa que ficava no... no é, no ouvido dele, do Grimmel, o dia inteiro no ouvido dele, jogando veneno. Sucesso profissional melhora tudo na sua vida, sem dúvida alguma. Só que ele sozinho não é nada, porque ele demanda uma dimensão espiritual. Sucesso nas amizades melhora toda a sua vida, mas sozinho não adianta, porque você, você precisa ter essa dinâmica familiar, tudo, tudo se une, né? Será que é tão absurda a ideia de um pai de família próspero com bons amigos, que é o tema dessa live? Almejar ser um pai de família ou uma mãe, de, é, uma mãe é, bem casado, com bons filhos, com um bom trabalho, uma boa empresa, conseguindo ter amigos que têm o mesmo grau de maturidade? Será tão difícil essa meta? Será que é tão fora do nosso alcance? Será que é tão fora da nossa, da nossa realidade? Será que é tão assim que é tão absurdo vocês sabem que falaram que o Grima é, é a língua de cobra, mas na verdade na etimologia do Tolkien, mais profundamente é, significa língua de dragão tongue. tem a ver com a cobra, o símbolo da cobra ele sem dúvida alguma que é todo o símbolo da serpente mas porque o dragão tem a ver com a cobra também, é uma associação mais diabólica, mais explícita. Tô quem fala sobre isso. Pressão casar 30, festa para mostrar e separar 31. Pois é, mas aí aí o cara gasta uma nota. Eu fiz a minha festa de casamento no salão da paróquia, não me arrependo nada, foi ótimo. Não paguei salão, é, não paguei salão caro, nada de escultura de gelo, nada de quente, tinha três pessoas tocando... Um monte de criança correndo, casamento de dia, é, um buffet simples, nada desses negócios de é, escultura de cisne de gelo de 3 metros de altura e um monte de gente gastando horrores para mostrar para os outros. ai não, porque é importante, porque é pura burguesia isso aí, de querer mostrar para os outros. Quer fazer uma festa bacana com as pessoas, beleza, mas não vem me falar essa de, ai ah, não, porque é importante para os negócios. Fala, Pelo amor de Deus. Aí o cara gasta uma nota na festa de casamento e depois o casamento mesmo, que é o importante, de ter filho, criar os filhos, cuidar dos filhos, não tá nem aí. Essas ofensas amigáveis reforçam o fato é, de que nós preocupamos em ser autênticos honestos, e sem hipocrisia. Lembramos nossos amigos de necessidade da força e de que a delicadeza frágil enfraquece. Com certeza. A ofensa amigável não é ofensa de verdade, né? Não ataca a honra das pessoas. Boa tarde, Guilherme. Qual é o seu platinho, Rodrigo Ferrari? Cheguei ao seu canal pra recomendação dele. Vamos fazer um projeto juntos, não? Pois é, ele queria que eu aparecesse no canal dele. Eu posso ir lá um dia na, no canal dele. Eu tô disposto a isso. Aliás, quem tiver contato lá com o canal dele, falem pra ele que eu, eu estou é, disponível para poder conversar com ele, sim. É só marcar, pô. O cara falou comigo, só que depois a gente não... Não evoluiu a conversa, mas é só marcar um dia a gente conversa lá. Gente, a finalidade do casamento é o sacramento. É a união de Deus do homem e da mulher. Para a criação dos filhos, para educar os filhos na fé. Não tem nada a ver com festa. A festa é secundária. Ela é a comemoração do sacramento. O centro é o sacramento. Mais importante é ter canto gregoriano no seu casamento e ir atrás disso do que essa... essa... É, do que esse negócio? Então é, 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 é colocar a festa de casamento acima do casamento é uma inversão moderna burguesia, burguesado, altamente burguesia, zero aristocrata. Não ter filho, fe... oh, não ter filho, aí que tá o outro. Problema. Ai não, Guilherme, eu blue porque... pill. Porque depois depois a, a, aí vai separar e daí a mulher fica com dinheiro dentro desse... Bicho, deixa eu te falar. A descendência é sua descendência, cara. Você tem que ter filhos. Altamente a burguesia você não querer ter descendência. Altamente anti. Eu não sei onde foi que a. <risos> Qual o ponto do, da curva é, da curva a, evolutiva deu errado, sem sem entrar na polêmica de evolução das espécies. Mas qual foi o ponto da... do negócio que deu errado para o senhor querer ter descendência? Onde já se viu isso? E é óbvio que muitas dessas coisas, é uma visão correta de autoridade, de paternidade, de uma série de valores religiosos resolve muitos dos males modernos. 50% das pessoas divorciam porque 50% das pessoas são totalmente hedonistas, não tem valor, não tem religião, não tem nada, não tá nem aí para nada. Não liga para nenhum valor superior. Então, a, a questão do casamento é a união de homem e mulher para criar os filhos. É o simples. Tem que voltar para o básico voltar para o essencial e criar os filhos na fé. É uma união espiritual, não é uma união simplesmente natural. Derrotismo é você aceitar a decadência, a destruição e a derrota. Fala, eu nunca vou encontrar uma mulher, eu nunca vou ganhar dinheiro, eu nunca vou me desenvolver, eu nunca vou... É, a situação política nunca vai mudar. Isso aí não é coisa de... não é digno. Isso não é digno. Mas, Guilherme, se tudo der errado... quer que se tudo der errado, deu, entendeu? ó... ó. Se for pra... Por me jogue na prisão. Pega lá aí algum... Algum é... <risos> Pega aqui, manda, mandaram o chat muito bom. Live sobre Divina Comédia, eu confisco sua poupança. <risos> o presidente Fernando Collor. <risos> Adoro esse cara aí, dos presidentes. O... Fala, cara, te jogaram na prisão. Eu já... É uma meditação mental que eu faço, mas né, pra situações de... extremas. Fala, pô, o cara... A ah, ah, jogar na prisão, cara, o que eu vou fazer? Vou fazer exercício, vou ler, finalmente escrever o meu livro, vou poder treinar jiu-jitsu, <risos> combate, combate live, entendeu? <risos> combate é, intensidade maior, sobrevivência, e falar, ah, cara, eu vou, ah, não, mas é, é o fim do mundo, tal. Então, essa, mesmo, se mesmo a prisão não te assusta, morte, falar, ah, cara, eu quero estar em estado de graça, eu morrer, eu quero ir pro céu, entendeu? Eu então, não estou tão preocupado em morrer, estou preocupado em estar em estado de graça, para que eu possa ir pro o céu. Então, se eu não estou tá preocupado em morrer e ser preso, vai preocupar com o quê, entendeu? Ah, vai falir, ué, se falir, trabalha e ganha dinheiro de novo. Começa a reconstruir as coisas. Trabalha com o que for, reconquista as coisas. Então não tem. Ah, pare e pense como grandes homens da história viveram ou ou foram presos? Muitos foram mortos? Muitos foram perseguidos? Muitos foram arrancaram coisas deles? Isso não afetou a grandeza deles. É, ah, vai ter crise econômica. É exatamente, cara. Vai ter guerra, a Terceira Guerra Mundial tá aí. Bom, tudo bem, tá aí mesmo. Sobrevivemos a primeira, sobrevivemos a segunda. Vai ter a terceira. Se eu não sobreviver, meus filhos vão. Vai ter tantos de mim que... Vai ter tanta... <risos> tanta descendência que alguém sobrevive. <risos> é, é, é... A questão começa, na verdade, o drama começa... No momento em que essas coisas... A virtude verdadeira começa no momento em que essas coisas quebram. O negócio do Batman lá começa quando ele quebra as costas. Quando o negócio quando já foi, Entendeu? Cavalho das Trevas é maravilhoso por causa disso. Conheci minha esposa na igreja. Ela me fortaleceu na fé e me fez um homem melhor. Crismamos juntos. Deus abençoe. É, nosso primeiro filho nasce domingo. Esse papo anti-casamento é lixo. Casem e dedica-se às famílias. É uma. É uma. Igreja sobreviveu aos bordes, Cara, a igreja sobreviveu a coisa que vocês nem imaginam. Todo tipo de lixo do mundo já aconteceu. Tá aí, tá tudo aí. O mundo sobreviveu a todas essas coisas. Você vai continuar sobrevivendo. As gerações continuam e a, a humanidade tá aí. A nossa geração Y tá lascada. Mas tá lascada mesmo. Todas estão, cara. A Z, então, coitado. A Z, bicho. Mas é... é... Mas então, o lascado... Você não precisa fazer parte da desordem do mundo. Então... É... a igreja vai sobreviver ao concílio vaticano III, cara, a igreja sobreviveria ao concílio vaticano XVI, porque a questão não é essa não é o não, não tem como você destruir uma coisa que é eterna, não vai acontecer a igreja não vai sobreviver, cara, como não vai sobreviver, eu tô aqui não tem essa, entendeu? Não existe essa de não vai sobreviver. Então, a, a, essa história de, ah, já era a igreja. Então, o, o, é isso. Então, para resumir a live, olha, importante pra gente ir para o encerramento. Vou entrar, vou, vou pegar o bait, ó. Pegando o bait. Casal, hoje em dia, não compensa. Tá, não compensa sobre qual aspecto? Por que que não compensa? O que que não compensa? O que que não compensa? Ou, aliás, outra pergunta, né, pra quem fala assim mal. A próxima geração vai ser gerada como? Se você vira para mim e fala que vai ser gerada por laboratório, você está querendo realmente o um Mundo Novo full time. Você chegou e botou o acelerador no Great Reset, parece, parece fichinha. Se você me fala que vai ser gerada de homens e mulheres, ou seja, você não entrou no globalismo total, homens e mulheres geram, tendem a criar os filhos melhor, tendem, aliás, com quase um com track record de toda a história da humanidade, casados. Se ninguém vai ter filhos, ninguém vai gerar a próxima geração, a próxima geração não existe. O que você está defendendo é, é, é realmente o fim da, da sua civilização. O fim do seu gênesis em primeiro lugar e o fim da sua civilização. Gente, pelo amor de Deus, a gente ainda está discutindo isso. Não é possível que ainda tem gente que não consegue entender esse raciocínio lógico básico. Outra coisa, a igreja católica não vai sobreviver à crise atual. Não tem como a Igreja Católica sucumbir a qualquer crise, vocês estão brincando. Se o Papa, se aparecer um Papa que vai ter 10 filhos e matou 10 pessoas e é um crápula e odeia a Igreja, a Igreja Católica vai sobreviver igualmente. Porque tudo que o Papa está fazendo errado, é, o argumento para dizer que ele está errado é provado pela doutrina da Igreja Católica. Você sabe que os heróis estão errados pela doutrina da Igreja. E você sabe que o mal é o mal por causa da Igreja. Se aparecer um Papa que é um total psicopata, eu vou saber que ele é errado porque eu sigo a doutrina tradicional da igreja. A, a, a crise moral, intelectual, política e social, inclusive de pessoas da igreja, só prova a tradição da igreja. Guilherme, em um ambiente de trabalho cujas picuinhas e fofocas me incomodam bem... O que você analisa que seria uma boa postura? Mudar a forma de observar isso ou mudar de emprego? Eventualmente você pode mudar de emprego, mas você vai ter que ter uma cabeça de não se envolver com essas coisas, não se meter em conversinha, baixar a cabeça, trabalhar e grind, sabe, e criar coisas e tentar ser, na medida do possível, chefe, empreendedor, é, almejando postos cada vez mais de liderança. Para todo mundo que está aqui, eu gostaria de ver todos que estão aqui almejando liderança. Sempre. Sempre. Eu, 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 todo mundo aqui deveria almejar é, a liderança. Todo o divorciado que eu conheço é quebrado. Pois é, aí você tem duas opções. Confiar naquilo que a Igreja Católica falou ou não confiar. Qual que a Igreja Católica falou? Que o divórcio é ruim, faz mal para a sociedade. Aliás, esse é o ponto, voltar para a moral tradicional. A solução pra quem tá falando que casamento hoje tá complicado é a volta da moral tradicional, não tem como ah, mas é feio falar que divórcio não pode, ué, é feio quem foi que criou essa porcaria e antes que falem vários homens votaram pra, essa, pra, pra passar tudo isso, pra botar isso na sociedade agora tá aí, agora segura que o filho é teu, né literalmente segura que o filho é teu falou assim, a, vem a revolução sexual Veio todo esse caos. Aí veio o divórcio. Aí o divórcio quebrou todos os casamentos. é, segura que o filho é teu. Eu não. Eu definitivamente nunca falei que divórcio é uma, é uma boa existência na sociedade. Me casei aos 16 anos. Meu Deus, Guilherme, mas aí. Mas aí. Mas aí você. Você é contra o divórcio, então? é lógico. Você acha que eu sou a favor do quê, bicho? Aí qual é o próximo? É igual falaram numa live pra mim. Né? Chegaram num mini debate numa live que eu entrei a noite e falaram. Mas qual é o próximo passo? <risos> você vai ser contra agora? É, vai ser a abertura à vida? Vai todo mundo ter que ter um monte de filho? Eu falei, ué, já que você está querendo dobrar a aposta, cara, você nem faz ideia, que comecei. Aí vai todo mundo ter que ter um monte de filho. Ué, jura? Mas e o planejamento familiar? Cara, meu, eu já falei pra vocês, meu planejamento familiar é ter filho. O que vocês estão falando, pô? Me casei aos 16 anos, fizemos 12 anos de casado. Fui sempre, essa era a minha melhor escolha, embora muito critiquem. Temos um filho de 6 anos preparando, é... E preparando para mais. Então, a, a, a questão é, se continuar... Eu adoro quando as pessoas vêm, elas não dobram a aposta, sabe? Quando elas ficam assim, porque... É, elas falam assim, não, mas você não vai ter o um final. falou oh. <risos> Então você acha que vai todo mundo ter que ter um monte de filho, lógico. Mas Guilherme, se você fala. Eu adoro quando as pessoas vão percebendo as coisas, né? Mas se você fala que, a, que o conservadorismo é insuficiente, então. então aí as, <risos> elas começam a preencher eventualmente e começam a entrar em pânico. falou, ué, eu nunca disse que não. É, nunca disse que não era pra você levar adiante o. o, a, a, o raciocínio, entendeu? Vai até o final, cara. Mas se o iluminismo tiver todo errado, eu adoro quando as pessoas chegam nessa conclusão, né? Se o iluminismo estiver todo errado, então. Então eu vou ter que. <risos> falar, ué. Que bom que finalmente você está começando a levar as ideias a sério. O que eu não aguento mais é essa palhaçada, que é ridícula, que é. Ah, eu sou pró-família, a família é tudo. Mas pode divórcio, mas pode. É, ah, pode isso aqui, pode aquilo. Nunca vai funcionar, isso não funciona. Sou conservador. Tá, conservador. Viva a família. Viva a família, sou conservador, sou de direita tal. Viva a família. Aí fala. E, e, e aí que tá, né? Quando você. A, quando você vai pra. Muda pra esse tipo de raciocínio, né? Para um raciocínio muito mais existencial, profundo, é, você começa a ter uma vez mais profunda e mais madura da sua própria vida. Né? Sou conservador na economia, liberal nos costumes. Fala, cara, para, para com essa história, bicho. Sou pró família? Tá, legal. É, tá bom, então vamos começar a ter filho e vão voltar para autoridade, vou é a autoridade, né? Qual que é o problema das famílias? O problema das famílias é que falta autoridade. O problema das famílias é que falta autoridade. E sobre traição no casamento, não é para trair os outros, simples assim. Para você sempre é hipocrisia agir de maneira contrária ao que você prega como certo? Você sempre vai ser um pouco hipócrita, porque você nunca vai conseguir viver 100% de santidade nesse mundo. É uma luta muito grande, então você sempre vai cometer faltas e defender que o que você está fazendo está errado. Dostoiévski é a prova viva disso. Vejam lá minha live sobre a vida Dostoiévski. O que, é que você vai fazer nesses casos? Parar, é, meditar na sua vida, excluir os vícios e começar a se emendar. Pregar o martírio e não ser capaz de viver... Cara, o martírio é um dom, é muito difícil querer ser mártir. A vida é muito difícil, existe uma distinção entre a... a você tem que defender o que é certo e se esforçar para ver o melhor possível. E quando você errar, você se arrepende, se confessa e volta pro caminho. Daí que a próxima live toda, você já vão vai, já vai, uma vai linkando na outra, é a questão da... E tem gente muito errada quando fala assim para mim, a Guilherme, tem uma pessoa que mandou assim, da geração Z, mandou para mim, ai... Fui fazer programação, que falaram que ia dar dinheiro, mas agora eu sou infeliz. Fala, cara, esquece essa, entendeu? Você aprendeu a programar de verdade? Você aprendeu uma habilidade, fim? É, você tem que aprender habilidades que vão melhorar a sua dinâmica profissional. Esquece essa história, você não tá. A sua meta não é se amar um trabalho. A sua meta é aprender habilidades que são úteis. A mentalidade está incorreta. é um dos fatores... Eu acho que tem o mesmo princípio da coisa do... Do... Existe o mesmo princípio da coisa? É... É interessante isso. É o mesmo princípio da coisa que eu falei da, of, da boa ofensa, sabe? Entre amigos. Do Mata Leão. Que é excluir a afetação. Você também não pode ter afetação profissional. Você está lá para ganhar habilidades, para crescer, para ganhar dinheiro. Não é muito... Não é questão de, ah, cada, cada detalhe da profissão não vai te realizar. são é um chato. Me formei em engenharia civil, nunca fiz estágio, nem arrumei trabalho na área. Fui forçado a empreender. Três anos se matando, hoje estou tendo cliente. Boa. Top. Raiz. Meu lindinho. <risos> Minha esposa está entrando aqui, a live está funcionando. Gente, voltou aqui a live, mas a gente já está encerrando. <risos> o olho de Sauron chegou. Essa live eu não sei, eu acho que, essa aqui eu acho que vou ter que colocar como não listada. Acho que pelo perfil dela, vamos ver. É, entrem lá no Telegram, entrem em guilhermefreire.net e procurem lá no Telegram. Então, gente, ó, amanhã estamos de volta, meio-dia 10. dez. Vamos continuar sobre a, um guia prático para a vida espiritual. <risos> minha esposa chegou aqui, meu lindinho. Você vê que, a, falando de família, tem aqui minha belíssima esposa. cara que casou três vezes não traz esposa, é monogâmico? É, não. De maneira plena, não. Tá bom, gente? Um abraço aí para todos vocês. E até amanhã, amanhã meio de 10 estamos de volta é, se a live não ficar salva aberta no algoritmo <risos> o pessoal tá brincando ah, meu lindinho é um ótimo chamado <risos> oh, se a, a live não ficar aberta entra lá no telegram, tá bom? guilhermefreire.net <risos> pessoal é muito engraçado tchau tchau gente, um abraço e até a próxima